0: 欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷笑，让我们与自己与食物更好的相处、嗯。这个是336期，嗯，那我们首先要感谢 Under Armour 赞助本期播客，太,太硬太凉快了，而且你知道今儿是立夏，我说怎么这么热呢？可是不立夏的昨天也很热，非常非常热，就是我们。在我上一次回去的时候，因为我一直在说服我父母，就是到万宁跟我们一起嘛。然后在我上一次回去的时候，我妈就问我说：“万宁夏天那是不是特别热呀？”我说：“其实也还行。”我说：“是不是想把这句话收回，想<笑>扇我自己大嘴巴？”然后我先给大家讲，我今天早上为了能跑一个长距离，我真是五点半就起了，然后六点钟出门开始跑，我跑回来八点一刻，给我老伴发了一微信，我觉得我特欠。就是明知道我老伴儿可能刚醒，你醒了就不错了。对，然后醒来之后收到第一条微信，就来自于他的老伴儿，写的是：“<笑>我已经跑完步了，我厉害吗？”<笑>就是因为昨天。我看到了他在哪？他写了一个，你好像有一个计划什么？我不小心瞟到了，写了一个什么五点半起床，六点跑步。我还跟他开玩笑，我说你五点半起，他就说嗨，我就那么一写，所以我压根儿没有想到你今天真的会起来去跑。所以呢，我就想说我发了一条那个，还发一微博，然后跟大家说说我起特别早，嗯、然后呢跑了一个长距离。这个时候有一个广东的朋友在底下留言说：“姥姥，你还记得吗？你去年的夏天曾经给我评论。”就是因为他肯定在群里说他打一个什么早起卡、嗯嗯，然后在可能七八点的时候就已经跑完了一个很远的这个距离。我当时还说：“我说你一贯这么早起吗？嗯、你就很喜欢这样早起吗？”我说：“你起的可真早什么的。”他说：“你现在知道我为什么早起了吗？<笑>因为广东在七点以后就已经热的就不能跑了。”万宁其实也是。然后你知道今天早上姥姥把这个，因为当时我是站在我们的客厅里看到了这条信息，就是你发给我，我当时都没看，是因为我当时刚起，我就浑浑噩噩。饿的，然后终于清醒了，站在客厅。你看到的时候，然后当时一农正坐在我对面，就是那种一副要死不活的样子。因为我喊他起来陪我冲浪嘛，当时是八点半多，他已经觉得简直就是受刑一样。然后这时候我跟他说，我老伴已经跑完步回来了，他可能五点半就起了。然后我不就给你录了一段视频嘛，嗯、就一农说什么敬佩你、啊、什么什么之类的。其实他后来话没说完，但我不知道为什么我已经把镜头关了。他接下来你知道他说什么吗？他就说、嗯、敬佩你姥姥，你真厉害，你真棒，你跑，你跑远点你越跑越远，你别回来了，你跑，<笑>你跑吧。<笑>然后，然后你给我录这话，完全曲解了赵一农的意思。对，我这是赵一农后面问候我全家的部分，你给我省略了，<笑>让我觉得赵一农是真心的敬佩我。我你这安的什么心？他昨天晚上是这样的，因为昨天晚上一农和朱桥就大概十点多才到的明朗别野，他们刚从北京过来。然后晚上十一点多，他躺在沙发上，突然十一点多了，一屁股坐在说：“我现在要去跑个步。”我说你疯了吧？为什么？他说，因为今天我发了一条微博，是我跑步的照片，然后底下网友说，一农又摆拍了，然后，<笑><笑>然后他说，所以我就跟他们说，我说我一定要今天跑一个步，我早上是摆拍，但我晚上会去真跑的。但是呢，我知道他不是真正想跑。这时候，作为一个 being supportive 的一个 roommate， 我就说我一农，我说你先去，我不允许。我说因为太晚了，太危险了。我说我不能同意你十一点多去跑。我说外面这么黑，我说不行。他说是吗？我说是啊。<笑>他特别开就是脸上对，形于色。他说是吗？哦，真的很黑哈。我说对。他说那我答应人家跑，那那我就跟他说老爷不让我跑。我说你去说，我来做这个恶人。<笑>我说我你就跟他说老爷说了，现在去跑容易出命案，不能跑。然后我跟他说啊、哦、好,好，我在我进阶跟他说，我说但是啊你也别着急，我说姥姥明天早上五点半起，你可以跟他一起去跑。<笑><笑>我刚想说，我老伴儿的情商就是比我高。如果有一个人，就赵一农在我面前、哦、直接腾一下站起来说我要去跑步，我就说你去哪儿跑我也去。<笑>我找一彤就再也下不来这个台了，这辈子都下不来这个台了。怪不得他想让我赶紧滚远点儿，<笑>我也是可以理解的。<笑>能有多远跑多远,远，别回来了，<笑>跑去吧。然后，因为我觉得大家现在北京也挺热的。然后到处都渐渐入夏，嗯，然后呢，我今天想给大家聊点特别去火的事儿、嗯。这次不是搓澡了，因为你知道，我就记得去年还是<笑>前年夏天、嗯，咱们有一条聊夏天去暑的事儿、嗯。当时我就跟他说：“我说姐们儿，最去暑的就是搓澡，<笑>因为我就觉得每次搓完澡之后，<笑>就那个清爽啊，那个舒适。”不，是你有多脏啊？我真的挺脏的，下半斤半斤泥儿。你知道你现在有多脏吗？<笑>老伴，你腿上那个一块白一块黑，<笑><然后><笑>还是你舍不得洗掉的防晒霜？<笑>我跟大家说，我今天早上起来去冲浪。然后因为我今天就身体不太舒服，但是今天又很晒，我抹了半瓶防晒霜，下去三分钟就发现不行，姐们儿太虚了，太虚了，冲不了。但是呢，我防晒霜就用很多，所以我刚才洗澡的时候刻意都没用浴液，就是不想把防晒霜洗掉，<笑>因为我明天肯定就好了，我明儿还在呢，我这。然后刚才老爷见到我，然后我们俩上楼，所以我走在他后面，就看见他的跟腱美、嗯，就是他的小腿。结果呢，就是他那小腿，你们知道他在老爷腿其实有多黑，对吧？<笑>就是巨黑，就是菲律宾人的那个腿、嗯，然后上面就是一条白，就跟斑马似的。<笑>然后我就说，我说老伴儿，你这腿上是什么、嗯？他就跟我说防晒霜。然后你知道，我当时就跟他说了一句话，我说：“你以后啊，就你这腿，真的没有必要再抹防晒了，你都这样了，我就看看他还能再黑成什么。”还能黑成什么样？其实并不能。嗯。所以呢，我想跟大家咱们分享一些觉得最近特别去火的事儿、嗯。对，我先分享一个啊、嗯、啊！不行，我在你分享之前，我必须要先分享我的。有那你你，我想我跟你说，老伴儿，你我看到你今天这题目，我刚才。就你在里面上厕所，我自己、这个、那我就懂了。我跟<笑>老伴儿，我懂了。我想跟大家说，这个世界上最去火的事儿就是拉稀，<笑>没有比拉稀更去火的事儿。<笑>你想想，拉稀多去火呀！你们再想想，你要是连着拉了四十八个小时，甚至我现在还今天早上起来又拉了。多去火，你得嚼点西洋参啊，<笑>老伴儿。我觉得你的对，因为那个去火的反义词<笑>就是你特别特别特别去火以后、嗯、你就虚了。对，因为你知道吗？一般你想你便秘就说我上火了，嗯，拉稀去火，那更去火的是什么事儿？就在你已经拉稀的时候，你还要下海冲浪，<笑><笑>然后在里面的时候就觉得肚子里边哎不太行。然后我当时就上来了，但如果你能在海里面，在一边海水冰凉的海水里面再继续，那就是这个世界上最恶心的事，去火的事。不是？你说完之后，我我整个觉得万宁海域应该给大家发一预警，<笑>就是最近有一位从巴厘岛回来的朋友，然后这肠胃炎一直没好，还拒绝上岸，坚持要一直在海里头冲浪。没有，我这边去去火去了。<笑>哎、这个时候，再给我来一碗变质的青补凉，还有比变质的青补凉更去火的事儿？<笑>不是，你说完咱这期节目，咱还能往下说吗？你接着说吧，你可以分享一些你一般去火的事。<笑>我现在都觉得这些输了，真的我都不想再说了。<笑><笑>那我还是要说一下嗯，嗯，就是你们喝过那个冷萃茶吗？自己在家做的那种。我觉得这个很多人都应该知道、嗯。我其实我以前也知道有这招，但我一直没用、嗯。然后我想分享给大家，因为我平时是一个不喝茶叶的人，因为热。对，而且我就觉得那个茶，首先它必须用热水，特别热的水沏，它、嗯、沏完你就不能马上喝。有的时候我就把它晾在一边但是其实茶叶这个东西，它也不适合长时间浸泡在那个里头，一会儿它就那味儿就不对了、嗯。然后我就不想喝了，所以我每次就感觉浪费了点茶叶。后来呢，我们家的那些不好的茶叶，我都拿给阿姨煮茶叶蛋了。嗯、然后但是有一些好的茶叶。有放了就变成陈茶了，比如说齐老师学生送给他的明前龙井，龙井我跟他都不放在客厅里，都得藏自己屋里。哎，对，没错，就那明前龙井一来，而且就是那个四月份嘛，四月底。对，然后就是那是新茶，然后我不刚从杭州回来嘛、嗯，我知道那龙井茶特别贵，但是我又确实不想喝它，嗯、结果那天罗晶。不是当时正好在嘛、嗯，然后他就给齐老师支一招、嗯，说你们呀找一个那个矿泉水瓶，就一整瓶的那种小瓶矿泉水，嗯、然后你在那矿泉水瓶里把那茶叶碗上，放一小撮茶叶、嗯，从那瓶口放进去、嗯，把那个盖拧上，然后这个时候呢，你把这个瓶子放在那个冰箱的冷藏里面，这样第二天早上它就是冷萃绿茶。对，我当时就说哎。这个招好，我可以试试。结果第二天早上一拿出来，首先我能说就是冷萃的茶的味道。我觉得比热的那个绿茶更好喝，哎，我也有这种感觉。我觉得热的茶有时候是有点苦的，但是冷茶它就更加的清冽，对，而且它的那个味道 exactly 就是我觉得最好喝的那个绿茶的那个香的那个味儿、嗯嗯，清香，既不酸也不苦也不涩、嗯，嗯，就那些味儿就不好的味儿完全没有。这冷茶我一喝就是一瓶，并且它做起来。就过于简单了，就让我觉得我每天都要喝，嗯、那管茶叶基本上已经被我给喝完了，就是那么喝的。嗯，我补充一个，因为我其实一直喝冷萃茶，不是？那我咋不知道？我在你们家咋从来没喝过呢？我觉得就是可能我不想给你喝，这肯定是其中一个原因。然后也是因为你来的时候，你每次都要咖啡。然后我不是泡绿茶，因为其实我对咖啡因还挺敏感的，哦、绿茶的咖啡因含量挺高的。高的对，就是我要喝，我也只敢早上喝。我特别特别喜欢喝薄荷茶，你知道吗？嗯、就是齐老师的最爱。对 ，mint、嗯、是我的最爱，就不管是茶包的还是什么。后来我觉得茶包过，因为我我真的我也不知道为什么我要在这方面特别省钱，我就买那种散装的那个。薄荷叶，嗯，然后呢，我都是一捆一捆、一大包一大包买干的是吗？干的薄荷叶，哦，它其实就是薄荷茶嘛。然后呢，我就也是前一天晚上把它给泡了，然后放在冰箱里面。就是它薄荷的，就比那个绿茶更凉。有时候我甚至都得放一放才能喝，因为有时候我一喝，我一咽，我就是对了，喉、那个、头都疼。本身不就是那种清凉的那种吗？哎，我原来曾经有一段时间，我们家自己有一盆薄荷。就养在那个阳台上，然后那薄荷其实挺好活的，但是当然了，我也成功的把它给弄死了、嗯。就是那个鲜薄荷，嗯，其实放在水里也行、嗯但，但是是不是没有干薄荷没有干薄荷的味儿重很重，因为你想啊，它那个一点点，它等于就是很多薄荷叶。哎呦，你这么说完，我现在立刻马上就想拥有一杯薄荷茶，薄荷冷脆，冰的薄荷我跟你说，而且有时候我会在里面再挤一点点柠檬。哎呦，哎，给你会喝，而且我再给大家告诉大家，就是。薄荷的味道和巧克力和咖啡的味道都非常的配，就是比如星巴克我最爱喝的那个白巧克力薄荷摩卡，就是圣诞节的一个特饮嘛。其实夏天的时候，有时候我早上起来会用昨天晚上冰好的那个薄荷茶，放一袋咱们那个不管在那时候当时手里在卖什么的那种冷萃咖啡液进去，然后呢有时候再放一点点椰奶，就是这几个味道都是特别搭的。你下回一定要试试。哎呦，哎，那我再分享一个喝的啊，嗯、我还有一个每天现在都喝的东西是绿豆汤，嗯，然后其实煮绿豆汤特别容易，嗯、然后只要你有一个养生壶。然后你就在里面就放少放点绿豆，嗯、然后放上水让它孤独，嗯、然后一会儿就好了嘛、嗯。但是我老自己的时候，我懒得去晾它、嗯，因为我不想喝热的绿豆汤。说白了就是现在有小曹阿姨天天给你煮。哎、对，然后我现在就要求小曹阿姨，你能不能每天早上把绿豆汤煮好、嗯？因为这个绿豆汤它确实挺麻烦，它得先把这个绿豆汤晾凉了，你才能放冰箱。对，你不能的就开的。这玩儿没法做冷萃。对，反正就是它给晾凉了，然后给我放冰箱里。我每天。甭甭管是今天是什么课表、嗯，反正我回来之后就打开冰箱，炖炖炖一壶绿豆汤，就那个爽劲儿、嗯。哎，你说为什么就是绿豆的东西会让人觉得那么去火呢？绿豆本身就是清火，你知道绿豆吃多了会拉肚子吗？有，就所以在我现在还在拉肚子的时候，刚才齐老师 offer 我绿豆汤，我觉得我的 soul mate 可能是。想谋谋害他的 soulmate， 对，但是他可知你现在要上厕所，可是在我们家上的，<笑>我们家那一次性的，给大家介绍那刷马桶那个一、嗯、一个可就好几毛钱的，哎、呃，我给，算了，我不想说了，因为我也换了那个一次性的，那我这两天老大肚子嘛，但我每次都舍不得一次只用一个，<笑>就是我会把它放在旁边，然后下次再用一次，<笑>不是侯石瑶。<笑>不是，就跟我洗脸巾，就是你昨天浪费了我两张洗脸巾，你知道吗？就因为你昨天用我腮红用多了，然后你想把那腮红擦掉，我后来一回厕所发现你用了两张洗脸巾去擦你脸上那个腮红，可你已经把那两张洗脸巾都擦上腮红，我也不能再用它擦脸了。你拿第二天需要涂腮红的时候再拿点洗脸巾。<笑>不是，你知道我就干什么？我昨天晚就。而且是我洗完澡发现的，然后我就洗完澡，地上不有那点水吗？我就赤裸着身体，撅着屁股在地上就跪在地上，拿你那两张洗脸巾把整个厕所的地都擦了一遍。行，好，侯志远，你最会过，好吗<笑>好？你最厉害，好不好？<笑>好。<笑>我说到哪儿了？我都忘了。李寿康，嗯，反正就是这个是我最近觉得，哎呀，还有就是炸酱面。
1: 今天我发了
0: 一张图片，嗯、说把好多孩子馋哭了、嗯。我们家小曹阿姨，一会儿这个故事还跟小曹阿姨有关系。我最近跟小曹阿姨的关系特别好，嗯、然后小曹阿姨在夏天可真是帮了大忙了。嗯、就是夏天，其实我不是特别爱吃米饭炒菜。因为我觉得特别热，尤其是你有时候热到你那种刚训练完、嗯，然后我们家老年人又多、嗯，老年人密度很高的地方都不太爱开空调啊、嗯哦。对对对，我只要不在那屋里，在我再一回来那屋肯定，现在这个气候他们不开空调、啊，我爸不开、嗯，你爸那屋是最热的，对他不开空调，连电扇都不开。我觉得我爸是不是为了省电啊？我现在真的觉得他难道真的不热？然后你什么时候问他你热吗？他说他不热。嗯我就不能理解微微出汗的感觉是最舒服的。你爸、啊，你爸追求和我爸的达到一定的境界。你爸现在要在海南，可能还穿着长袖的确凉衬衫呢。哎，对，对对，<笑>微微出汗的感觉<笑>。所以，我每天在家都是微微出汗的那个感觉，热的我、嗯、那种头晕眼花的、嗯。然后我就吃不下那些东西。结果，我们家小曹阿姨作为一个山西人，特别称职，她、嗯、擀的手擀面。做的那炸酱面，凉、嗯、水过一下，太好吃了。然后他炸的酱也很好，你上回吃过对。然后就弄一大堆菜码、嗯、然后这个东西呢又不费劲。你说的时候，我肚子一直咕叽咕叽，你听得见吗？<笑>因为我这两天吃的特惨，就光喝皮蛋粥。哎呀，皮蛋粥也不错，嗯、反正就是花鸡拌一碗面，然后再在海南、嗯、又有吃活虾的条件、嗯，就每天去买那个活虾，然后拿那个水一煮，然后那虾就变凉了嘛，嗯、然后蘸上酱油，然后再配上炸酱面，然后你知道我们发明了一东西，就里边搁午餐肉。嗯就把午餐肉和鸡蛋炒成那种，特别香，然后就那面条里拌点五，就是这，哎呦，那一碗、嗯，就是这个让我觉得夏天好像也还行，就没有那么惨的样子。嗯、然后我说到这儿，我就要讲下一个、嗯，我就觉得比这些表面上身体去火更去火的事情是。人际关系方面的清爽，嗯，我能说，我前一阵儿有一件事儿一直困扰我，然后呢、嗯，我也跟大家说了，就是我在万宁的时候，发现我很难跟我们家小曹阿姨相处、嗯。我给大家讲了，小曹阿姨是一个多么没有边界感的人，嗯、我的每一个快递她都拆，然后我的每一个东西她都吃，就是她都得尝尝，然后她会。看我的那些东西，嗯、翻我东西，是我妈的衣服，是我妈的鞋，就感觉这个人拎不清、嗯。并且当时我不知道有没有跟大家说，他就一直想让我妈给他涨工资。嗯，他其实也没有什么特别的理由，但他就觉得我都干了三年了，嗯、是不是该涨工资？确实，如果他干得很好，大家对他很满意、嗯，也是该涨工资的。但是呢，就是因为我们对他其实有种种的。不满，嗯，然后但是我们又其实一直没说，嗯、然后弄的呢，我其实，在万宁，我认其他的事情我都很舒服，嗯、但是我每次看到小蔡阿姨的那一刻、嗯、开始，我就心里特别别扭、嗯，那种别扭就是你看见这个人。嗯你又生气、嗯，但是呢，你就选择就不去跟他表达，但是你就特别怕他今天再做出一件让你生气的事儿、嗯，但你你又需要再把这个火再继续压回来，嗯、你还得要自己劝自己，而且有的时候就是像这种很尴尬的事儿，比如说他要在大是大非面前做的不对、嗯，比如说他拆了我的信，嗯、或者他闯了一个祸、嗯，那我就可以理直气壮的批评他、嗯，但是呢，你说他吃了一个你买的冰棍儿。就这种事儿、嗯，你也不好意思大发雷霆，但是你心里就是、嗯、每次进你屋里都要踩一脚你的秤，对。对你说他他用我的体重秤这件事儿，我也不能大发雷霆，嗯、或者他用了我的杯子、嗯，反正就是这种事情就会让你觉得特别不爽，但是你一直不说，嗯、就在你心里就特别上火。其实就不光是跟你跟小曹挨这种关系，我不是之前说过，我觉得你这件事处理的好，就是因为你现在沟通的能力真的就是提高了很多。因为我不是说之前，比如说我对你有一点不满。就比如你有一件事儿，我觉得你伤害到我了，但是我也不跟你提，因为我觉得，我觉得就,就像你说的，我觉得这事儿其实也不值得说。我要说了，觉得我小题大做，你怎么那么小心眼啊？然后呢，我说那我不说，结果一个、两个、三个、四个，以至于就是我每次见你那种心情，就是怕你又做一件让我心情不好的事儿。但是其实我一跟你说，就会发现。其实这事儿确实不是事儿，而且我不跟你说，是我担心你不重视，你就说这叫什么事儿啊？你怎么那么小心眼？但你不会，你会说啊、嗯，原来这件事你不舒服，那那我以后注意没。然后就，然后一下就关系变得特别特别好。然后我就想，这些火我是怎么去的、嗯？我这回可是去大火了、嗯，就是突然有一天早上，我在这弄咖啡呢，嗯、我就听见小曹阿姨和齐老师俩人坐在客厅里说，嗯、明显就是在说涨工资这事儿、嗯。然后齐老师作为一个。大学教授，他、嗯、的话总是说了很多，但是你又觉得他啥都没说，<笑>你知道吗？就是我妈跟你这个怂的程度啊。差不多，就明明我妈跟我说的时候，就是特别，是你妈跟我说的时候也、啊、对你说小曹啊，那我不给他涨工资、嗯。嗯，说那他这现在有没有达到什么，他对老张也没有那么好。嗯、我说那干他，直、嗯、接那我不给他涨。然后真正小曹阿姨问他，说那个姐是不是该给我涨工资的时候？我妈那叫一个委婉，各种回旋镖，各种就是绕来绕去、嗯，而且直接就答应说我可以给人涨五百。但是呢，因为他想涨一千，嗯，我妈直接就说，那我只能给你涨五百。我听着，我说，嗯，我说你昨天跟我可是说一分钱都不涨的，嗯、就直接就答应五百。就我妈的这个沟通方式，我听着我就那么来气。我坐在外面，嗯、我本来觉得呢，小曹阿姨是有，现在小曹阿姨是不是能听见？但是没事，反正我跟他已经说开了，嗯、就是。本来我就想，我说，哎呀，我说这个是齐老师雇的人、嗯，我也轮不上我说话。但是我越听越来气，我就觉得我妈在在说些什么在等、嗯。于是呢，我就先是走到那客厅，我说妈妈，我说我想跟小曹阿姨一谈一谈，我说你先走吧。我就把他给支走了。嗯，结果我坐在那儿，我最开始呢，我先只是跟小曹阿姨一本正经的跟他说、嗯，我说呢，首先就是老张对你有点不满意。嗯、我当时那个尴尬劲儿，我还没有想说我对他有什么、嗯，就说老张对你其实不是特别满意，嗯、觉得你对他态度不好，嗯、然后有的时候老给他脸色，嗯，就是不太好什么的，说,说说说。然后我就说，我说其实你的工资已经挺高的啦，或者什么什么什么说，但是你说的这些呢，是他。完全就可以找出理由来反驳你的，嗯、然后他就说、嗯：“那你说这三年得涨工资啊？”嗯、然后就说：“那我老张，我对他挺好的，那、嗯、他老你看他要老骂我，比如他说我的时候，嗯、那你说你能高兴吗？对吧？”嗯、然后就就跟你说这些。然后我当时就有一种冲动，嗯，我特别想把我真实的想法跟他说，嗯、就其实我不是因为这些事情上火、嗯，我是由于一些我认为特别你没有边界感的事儿上火，但是这些事儿呢，我又觉得其实是我不对，嗯，我就觉得这些事儿说出来显得我特别的莫名其妙，嗯、特别小气、嗯嗯，但是我当时就说。我说算了，我就想跟这个人摊牌。嗯，嗯于是呢，我就跟小仓阿姨说：“说小仓阿姨，你知道吗？其实我有些事儿，我一直没跟你说，嗯、但我特别介意。嗯、比如说，你那天早上到我屋里来踩了我的体重秤、嗯，或者是说我发现你一直在用我用的玻璃杯，还有我那次买那根冰棍，儿，我一直留着一根抹茶的，我就想明天再吃，嗯、结果我一开冰箱门没了，嗯，就被你给吃了、嗯。你可知那个梦龙冰棍因为呢，这个超，我在这儿给讲，这超市里一共就一根儿。然后呢，我就买完了，我还很高兴，我一直留着，留到最后，我就想吃那根抹茶的。结果你还没让我吃上，嗯、就我原来觉得这些话，我是永远不可能跟对方脱口而出、嗯，我可能能跟你讲。嗯，但是如果你跟我说要告诉小曹阿姨、嗯，我会告诉你，绝对不要告诉、嗯，因为我觉得这件事儿其实。我特别丢人，嗯嗯，就是我这么小气，然后我结果、嗯、就一根冰棍儿啊，就一根冰棍儿，我还跟他说，我说那天我还特别不高兴，因为侯诗瑶拿了一包 popcorns，、嗯、然后搁在桌上，结果你问也没问，直接拿了一个，然后就说。哎，这个还什么还挺好吃的，吃的对对。然后我就说，我说这个我也挺生气的，因为这个是我们的零食，而且这是人家外来的人拿来给齐老师的。然后我还说，你还上次还吃了我的那个大杏干儿、嗯。我说，你知道大杏干儿，我大杏干儿姥姥给我的时候都数着个儿给。没错。然后我就当时我说，你知道这个东西什么什么什么。然后我跟他说的时候，我觉得世界都崩塌了。我觉得从此以后，小曹阿姨再也不会。正经的看我一眼、嗯嗯，或者就是每次看见我，他都会在心里嘲笑我，嗯、你明白吗？就他也就该从此就记恨你了。对，或者是嘲笑，嗯、就是会想是，你这人三十多岁了，嗯、就因为这点事儿，然后憋这么长时间，这么生气。嗯、因为我当时的表就是非常生气，而且是越说越,越说越多，越说越多。对，本来我是只想说一件事儿的、嗯，说完这件事儿想到那件事，说完那件事想到那件事，你知道，就跟你便秘了很久，嗯、然后你突然一下、嗯、<笑>拉稀了，推排去我是不是？<笑>你这就是脱口而出，而且我当时真的很认真，嗯、就是说这些话的时候，一点都没有笑。嗯嗯然后结果小曹阿姨听完的时候，两个大眼睛瞪着我说：“嗯、哦，那我就明白了。嗯”然后他就说：“说有的时候我就觉得咱们俩之间有一点不对劲，嗯，但是其实我一直都不知道到底是怎么回事、嗯、就是你要是说对我不满意，我都没想到是由于这些。嗯、说你要说这个哦，那没问题。”而且他对我的态度其实也没有不好，嗯，他也没有说说你怎么能因为这个你好让我伤心、啊嗯嗯，或者说是解释说啊，我我吃那个其实那不是因为我觉得，就或者是说我到底哪个能吃，哪个不能吃对对对对，你给我写下来，嗯，就哪个东西是我能吃，那你不能饿死我吧？就是他完全没有跟我去掰扯这掰扯这件事儿、嗯，我就觉得他秒懂了。嗯。然后，于是他这么一说，我跟你说，我说完这段话之后，我觉得我已经浮在空中了，嗯、就我身上的压力全都卸了下来、嗯。然后从此之后，我觉得我可以真正的心平气和的跟小曹阿姨交流了。嗯，于是我突然那一刻又觉得我特别对不起小曹阿姨、嗯，因为我就觉得，哎呀，你看我这个人、呃，我这么小气，结果我说完了之后，人家那什么事儿都没有、嗯。于是呢，我就把剩下一番话跟他说了、嗯，因为我其实。一直都觉得我挺对不住我爸的，嗯，因为我就觉得他一个老头在这儿，嗯、然后坐着轮椅，然后也活动特别不方便。嗯、但是，我其实到海南的每一天都特别忙，嗯，而且不忙的时候，我也肯定想跟你们出去玩啊、嗯，自己去玩会儿啊什么的，我就很少在屋里，比如陪我爸聊天什么、嗯，就很少很少。虽然我们俩住在同一屋檐下、嗯，所以我心里就有点想，我就希望小曹阿姨去帮我履行这个责任。嗯，嗯但是呢，我又。我就觉得一直没有跟小唐阿姨敞开心扉、嗯，于是那天我就把这些话跟她说，我说小唐阿姨，我希望你以后能对我爸态度好一点、嗯，然后对他上点心。我说你看他多可怜啊，嗯、一个老头然后我说如果你可以帮我多陪陪他，嗯、因为我毕竟我也很忙。嗯、然后你如果可以每天，比如推他出去遛遛弯、嗯、然后陪他聊聊天儿、啊，给他按按摩什么的、嗯，我觉得我就愿意再给你涨那五百块钱。嗯然后我说，我妈不是答应你涨五百吗、嗯？那你如果这一段时间，我就说咱们期限三个月、嗯，如果这三个月老张对你的反馈也很好，我们也觉得你很好，嗯、那我就再给你涨五百。嗯，结果小曹阿姨还挺高兴的，嗯、就说那行没问题。嗯，结果从此以后，我现在就是每次看到小曹阿姨。我就觉得我心里特别坦然，嗯，然后我也没有什么不舒服。嗯、然后小仓阿姨后来也做的特别好、嗯，就说她用的杯子就是哪个杯子，嗯、然后呢，她就说：“那你那些东西我就不动了。嗯”然后我就觉得，本来我就应该早说，嗯，因为可能人家并不会像你以为的，觉得这是那么大的事儿，对，人家也不会觉得是你小心眼儿，不是他不尊重你没有边界感，而是这是他的生活习惯，而你从来没有告诉过他你的边界在哪儿，那你你的边界是模糊不清的，你其实就。不要去责怪人家不小心踏到你的边界里对，对不对？而且我觉得原来我是脆弱的，嗯、就是因为你每次看见这个人、嗯，因为你之前已经积攒了很多很多愁，你好不容易说服自己把昨天的火压下去了，嗯、但是今天你处在一点就着的这个，嗯、你永远是一点就着的那个状态，嗯、所以对方想伤害起你来、嗯，想让你今天继续更加生气、嗯、是更加容易的，但是呢，你昨天那火你都没发出来，今天你也不合适发出来，是的。所以你就是每天晚上都得劝自己，嗯、就是在夜深人静的时候，心想莫生气、嗯，莫生气，不要跟他一般见识，<笑>然后就换各种各样的理由去给自己解释你不应该发这个火、嗯。但有的时候你说出来了，就真的就说出来了。对，其实我觉得，对于我来说，关系上的断舍离是一个去火，就是。我的火很少有真正的上的生理上的火，大部分的火其实都是心理上的火、嗯。我发现心理上的火，基本上你想去的办法，如果是你遇到一个问题，那就是这个问题解决，嗯，要不然把压解决，要不然把压忽略。哎，这把压忽略的故事一会儿我要一大家讲。就是比如说这个事儿，你就觉得哎，我就特别烦，我就要干这么一件事儿，可我怎么也干不好，我想不出头绪来。那你其实就是你要不然就理清头绪把这事儿给干了、嗯，要不然你说。你爱怎么着怎么着吧，这是我不干了，这钱我不赚了，老娘，对不对,对？我觉得这就是一个去火的方式，还有一个就是去沟通。然后刚才姥姥分享的这个，其实是最后沟通双方达到了共识，你的火也去了，嗯、然后呢也是一身轻松、嗯。我们俩最近还发生了一个，就是沟通火也去了，但是呢最后其实沟通没有达到一致的。对，意见，我在这就不具体说，呃，是我们一个等于说工作上的一个合作伙伴，嗯，然后呢，我们其实一直对彼此的职责就没有弄得很清楚，就比如说他觉得他做的已经够了，可是我们觉得他能做得更好，嗯，那之前呢，其实我们也是心里经常会有一些小小的意见，就觉得这事儿，诶、哎，你怎么不做得更好呢？但是又觉得，哎，算了，不用说了，因为其实。他干的也还行，然后对方可能也对我们有一些意见，觉得你们俩为什么就是这样呢？然后后来呢，我们前段时间就发生了一次碰撞，那其实跟姥姥跟小乔阿姨的这个沟通非常非常像，就是前面也谈得非常非常好，大家也都把心里话说出来了，最后呢的结局就是，其实也是说，那要不然我们比如说支付更多的钱，那你这个合作伙伴，你能不能？帮我们承担更多的工作，嗯，但是呢，就有点像你跟小乔阿姨说，你能不能推我爸出去？但是对方的可能就觉得说，我觉得我的精力有限，嗯、我不可能再承担更多的工作了。说那要不然咱们就算了算了。其实就这件事儿，他一开始也牵扯了大概三五天的时间。我其实每一天晚上我都在想这件事儿，这件事都让我有点不舒服。嗯，但是。当他说了啊，那就算了吧，就是咱们这个合伙，要不然就散伙吧。但是也没有，大家也没有 bad feelings。那一刻，我也觉得身上一个重担卸下来了。对，就是我，我觉得。这也不是最坏的决定，因为就是你们双方没能达成共识。对，但是这活也去了，对，也去了。你就觉得那，哎，你没发现？就当你们俩说行，那咱俩这事儿不干了，嗯，就咱俩散伙，一拍两散，或者咱这合作没成的时候、嗯，你对这个人有再。原来的那些坏情绪都不存在了，嗯、对，因为你就觉得哦，那散了，那散了，就咱俩还是朋友。对，而且我觉得对方他现在也是这种心情，他可能也觉得，因为他也没有错。我对他的期待值可能是一个十分、嗯、但是他已经很努力了，他就做到一个八分了。嗯、这时候我跟他说，你能不能做到十二分？如果我说你做到十分，他可能还说我努一努。那我这时候又说我希望，其实我心里是希望你能做到十二分的。嗯，那他就。一咬牙一跺脚，说：“那咱别合作了。”这就确实我达不到、嗯，我相信他在说完这句话，他也是一身轻松的，因为他做这个决定，我知道他纠结了好几天。嗯，所以双方其实就是你最后有一个 closure 的感觉，就特别去火，关系上的断舍离。我觉得是最去火的。包括我还有一个故事，就是我和姥姥之前讲过，我们之前答应一个我特别好的朋友，就出一本书。哎呦，就是很早以前的故事哎，这种事儿特别多。对，我觉得可能很多那个五人都不知道，就是我和姥姥刚开始做自媒体的时候，我的一个好朋友是出版社的。嗯，当时我们俩特别喜欢做那种健身减脂的内容。他说：“你们俩想不想出一本书、嗯？”于是我们就一拍即合。然后呢，就前期都聊得很开心。然后甚至就说什么选什么什么纸。都说好了，然后结果呢？没想到，因为那个时候说我们俩刚刚起步没有很久，没想到后来越来越忙，越来越忙、嗯，就是忙到我们俩根本就不可能有功夫说还去，因为写书不是你坐那儿就写的，你还得构思什么的、嗯。我甚至连大纲都没有时间去想。但是呢，我的朋友又一直在催我，他说：“哎，你们那什么进展了？怎么样了？该交大纲了，因为它是一个责编嘛。”我就是每一次他一给以前我特别喜欢这个朋友，就是我经常跟他聊天但那段时间我特别害怕看着他的微信，就是我,我懂我个小点的、嗯，因为他还好，就是我用了他，我还需要应对姥姥，因为我知道姥姥压力很大了。然后呢，我还要需要应对我老伴儿，咱那书得写了。但是我又觉得我在又在给我老伴儿压力，而我自己又觉得我已经承受很大压力。那段时间我真的是。心情特别,特别特别。你有没有在你休息的时候，比如你想发一朋友圈，比如在海边躺着，你都不敢让那朋友看见。我当时就是有时候玩的视频，就我我都会不给此人看到，<笑><笑>因为我真的就是我会觉得我特别对不起他，但是我真的就是。我没有精力去写这本书，可是我又觉得我辜负了他。嗯、对，而且你也是觉得这本书本来我们也该写，对这个目标我们该有，你设立了一个目标。对，而且你让、啊、我现在就说这书我就不写了，我怎么就说不出来呢？就是我还都想要这个也要那个也要那个要。对，然后我老是在想，可能过两天就不忙了，忙过这阵儿我再去弄这事儿，或者你想我是不是真的就是说明天我每天抽出半个小时来，嗯、我就能不能就这种我就。一点一点，我把这书写了、嗯，就你，你还觉得自己如果现在放弃的是自己太不努力了对，你还会对自己特别不满意。反正就是又焦虑又自责，但是后来这件事儿持续了，我觉得得有两三个月，然后到最后我朋友也说，嗯、说你真的必须得交了什么之类的。然后我就一咬牙一跺脚，我就很认真的跟他道歉，我说特别特别抱歉，我说我现在真的没有功夫去写这本书了，我说我很抱歉之前浪费了你很多时间什么之类的，你就说这书我就不写了，对，终于把这话说出来了，我,我就是直接告诉他，我说我觉得我在短期内都不可能写这本书，我说你要不然先去管管别的项目吧。说完以后，哎呦。真的就是感觉你背一个特别大的负重的包去爬山，然后你一下把那包扔了，跳到一个清泉里面那种感觉。哎，我我这种朋友，嗯、我真的我现在也在做这个断舍离。嗯，我发现有一些朋友啊，因为我之前给人家留了好多活话。对，就比如说我有一个朋友是卖那个理财产品的。嗯就之前认识的时候，就大家见面，然后他就会说：“哎，我们这公司这个理财产品特别适合你，就就适合你这样的人。说你要不然的话，咱们下回约一咖啡，我给你好好讲讲。”然后我这个人吧，我现在还做不到，当时就拒绝人家。我说：“哦，我不需要。”我就说：“哦，行行行行。”其实我答应的时候吧，我就知道这肯定不可能，我也没有财可理，然后并且呢，我也不想管这些事情。但是呢，之后他就。因为刚认识，而且他是通过别的我很要好的朋友的朋友认识的，嗯、所以呢，你也不能不回人微信、嗯。然后这个人就一直在每次问我，哎，咱们什么时候约咖啡、啊？对对对对对,对、哎哎。你这周在北京吗？对。我能说，我每次看见他就这个头像，又我就想完了，又约我喝咖啡、嗯。然后呢，我拒绝了他两次吧，嗯、但是因为我确实老不在北京嘛、嗯。然后那天他就被他逮着了，我确实在北京。嗯。然后我就哎呦，就我坐在那儿得坐了半个小时。我心想，我还有什么招就能把这事儿给遮过去、嗯？我就还说我忙，因为我只要一说我忙，我现在没时间，他就马上就约你下一次。嗯，就你到底哪天有时间？然后你越约越觉得，就你好像欠他钱似的。你知道这像什么吗、嗯？就是你第二天早上起来要干一件不是必须要干的事儿，比如说对于我来说，我说我明天要跑步了。嗯但是其实我也不要备备赛什么的， uh, 我就不是必须要起，但我就有点想跑、嗯。但是其实我在定这个闹钟，前一天晚上定一个五点钟的闹钟之后，我就知道我不想跑。我当时心里已经知道我不可能跑了，但是我那个闹钟没有取消。第二天早上起来，这个闹钟五点钟叫，我给摁了 snooze。什么一会儿再叫，然后五点十分我又摁一下，然后五点二十我又摁一下，就你你就一直不肯摁，他有一个就是说就是彻底就是把这闹钟删了，你就不摁那个，就按十分钟以后再叫我，十分钟以后再叫我，没错,没,错没，哎我你说的太对了，我一会儿分享的那个我觉得就完全 exactly 就是这个，嗯、然后呢？后来我都有一阵儿就在想，我说我必须得去了。嗯，我如果再不去，我这太得罪人。再不起，我我倒是早说我不去。我人家都约我这么多次，给我发这么多微信，这事儿都趁俩月了、嗯，我再说我不去，那太不合适了吧？于是我就跟他我说好，我定了一个时间。我说这一天我在北京，嗯、咱们下午几点都定了，在哪哪儿哪儿见。嗯、然后结果一到那天，真的没时间。嗯，就是从早上开始那事儿事儿赶事儿，而且推的你本来是真的下午没事儿的，但是。他临了、嗯，因为你定的日期太早了，你恨不得定了一个月以后的时间，你说那哪有谱啊？嗯、就又没去，然后又没去，我就心里说张文雅，不然你把人理财产品买了吗？’<笑>就是你就什么都甭问，你就问他多少钱，<笑>你把那钱就转给他就算了，这件事也算一了结、嗯。但我后来想，我凭什么呀？首先是他那理财产品门槛太高，我真没钱，<笑>我想给人转的，我的那,那底钱我都凑不够。嗯、然后呢，第二我就想说，我说这我什么都不知道，我就、嗯、我说不行，我不能这么干、嗯。于是呢，我就给他打了一电话，嗯、我说姐们儿，我跟你说句实话，我现在没钱理财。嗯<笑>我说我刚才看了一眼我存折，他说姥姥，咱们现在还有存折这个东西吗？我说我存折我没钱可理，我说这样你也不用再约我喝咖啡了，嗯、咱俩这事儿就算了，等我有钱的时候我再找你理财。嗯、然后从此以后就每个月问姥姥有钱了吗？<笑>没有了、哎，我最近看你直播做好几场啊，哎姥姥六幺八了，六幺八之后你是不是有钱了？<笑>不是。然后呢？我说我有没有钱得看你买多少东西。姥姥，哎，我看你小红书近几个视频里面可能都值了广告。哎，姥姥，我听你上礼拜去火那其音频里面，<笑>哎 ，U A 感谢了 Under Armour <笑>那个给了你一段，那个够不够来理财的？不是，然后对，人家特别的，人家就说哦，行行行，没关系，没关系、嗯，没关系。然后这个人再也没有跟我说过话。我能跟你说，我那一下午特别高兴，我就感觉就是一身轻松。嗯我就说，我这个事儿干的可太去火了，就特别特别的开心。嗯嗯、然后我最后跟大家分享一个故事，就是关于定目标的。嗯，就是我先说罗京啊、嗯，就是这个事儿有两个版本，一个是呢，因为我和琳琳和罗京都同时报了九月二十四号的柏林马拉松。然后我可能因为我一直在卷罗京、嗯，我是卷罗京第一名，张涵是卷罗京第二名、嗯，是的，就是我的一举一动都会卷到罗京。嗯，然后首先他这个九月二十四号这柏林马拉松可能也是被我在我胁迫，就是被你胁迫的。我能跟你说，告诉你一个小秘密吗？我其实对他们俩去跑马拉松的，我巨吃惊，我能说吗？啊，是吗？是因为本来。你不是叫那个，就是你说九月份说要一起去欧洲旅游、啊，然后你说你带着你们全家人，啊、然后呢说琳琳和罗晶带着孩子还有阿姨、啊，然后我也带着我爸我妈，啊、然后我跟你说这个就是，如果是以前，我可能会跟你说，我说啊行，咱们到时候看到时候看，就是你能理解吗？就其实我心里是不想去的，啊、因为我跟你不一样的就是我特别不喜欢人多旅行。啊、嗯，因为我自己很事儿，因为你是一个比较随和的人，就你怎么都能凑合。嗯、而且就是，比如你自己要跑步，你就说比如大家跑对，比如说大家说早上起来六点走，那你就会甚至四点钟去跑步。就是你不会说、嗯，因为你们六点走，咱们能不能八点走？因为我平时都是六点钟起床去跑步。嗯、你是 OK 的，但我本身是一个容易焦虑的人，所以我出门就特别特别事儿。然后呢，如果人一多了，一会儿要迁就你，一会儿要迁就他，啊啊啊啊啊我我不能接受。其实就算没有我爸我妈，你让我跟你们一起去，我也是不能接受。对，因为我就会觉得一会儿一这个，一会儿那个，啊、一会儿你要齐老师又怎么样？齐天师想吃这个，对，然后谁谁谁想吃那个对。对，所以我其实一直就很习惯，就是很少的，或者比如咱们四个或者几个人、嗯、都是年轻人，而且呢，那我都不能接受去欧洲玩。说实话，因为你想光这个，你想喝那个咖啡，因为我很容易焦虑，所以那天你跟我说，我就先把这事儿给拒了、嗯，我就觉得。以前我可能会一直拖到九月份才跟你说，哎呀，算了吧。我说其实我、嗯嗯嗯，但我这次我就，我当时不就跟你说吗？我说我不太想去，尤其是带着我妈，我妈我肯定憨 a 不了，再跟你们一大家的，罗京那边还有一把。然后呢，在我去八一岛之前，罗京那天说跟张林说，张林。我觉得咱九月份也别跟张维亚他们去欧洲了。说那个咱也不跑步，说而且咱们都玩过西班牙了，而且说咱们带着孩子，说那个那边还有老人，其实没法一块玩。就问我说说诶、哎，说我能不能跟你们去潜水啊？嗯，然后呢说哎呦，我就不跟张维亚跑步了，说怪累的，说出去玩还跑什么步还比赛，说出去玩就玩嘛。这是在我走之前他最后一句跟我说的话。他打算等你从伦敦回来就告诉你，他不，因为之前其实你跟他说什么去柏林，就什么去德国，啊、什么当时说让他办马拉松，他就已经不愿意，他心里其实一直就不想去。那你告诉我发生了什么？他就是被你卷到了。<笑>因为后来，所以我看到你们、哦、不对。嗯，我告诉你发生了什么、嗯，是因为人家要涨价了，但是现在名额、啊、对对对。<笑>因为我后来问张天，我说你们确定你们要去马拉松吗？我说罗京不是说他不想跑吗？张天说，是说，但是这个太划算了，这是好多钱了，<笑>不是？是其实得一分钱没省、嗯，但是因为人家马上要涨价了，但是那 agency 说，如果你现在报的话，可以不涨价、嗯。于是罗京立刻就决定去跑马拉松了。<笑><笑>对，不是，不是不就报马拉松吗、嗯？然后呢，我们不是就有个计划吗？嗯、然后罗京就说：“那我得练练、啊，要、嗯、不然我这怎么跑啊什么的。”然后就开始找那种网上的计划，于、嗯就是就找了一个计划。然后当时人家问他说：“你每一周有一个长距离，那、嗯、长距离排到星期几？”嗯，那罗京毫不犹豫选择了星期一。然后我就说：“你为啥选择星期一，不选周末啊？啊罗京说：“我周末还得玩呢。”那谁有功夫跑步、啊？周队还跟涵涵转骑车呢。啊，对，就那不行。我我礼拜一，其实他礼拜一是他每星期最忙的一天最忙。对呀，我知道啊。如果他只有一天上班，那也是礼拜一。对，对吧？礼拜一还开会，然后一两门子官司。然后在万宁的时候，我们俩不是跑了一个长距离吗？嗯、是因为是罗京到了万宁之后就发现啊，每天都玩没有功夫、嗯，他那个课表已经被他 delay 了到，到、嗯、到另外一天了。他之前都不能接受 delay， 他觉得既然你让我今天跑，我就得今天跑。对，然后那天 delay 那两天眉头紧锁，然后特别焦虑。对，就是哎呦，我这还有一课表，就每天早上醒来，嗯、就好像原来那个出租车司机那份儿钱、嗯，就每天睁眼就欠人两千块钱、嗯，今儿就得把那两千块钱挣了。就一睁眼就是一课表，嗯、但是呢，明就知道今天又不愿意跑、嗯。然后那天我们俩那长距离都快跑完、嗯。嗯完了，然后呢？罗京突然一下问我说：“哎，维雅，说我问你一事儿，说你那个课表，如果你发现今天这个课表跟你那个时间特别不对，嗯、说那你怎么弄啊、嗯？”然后呢，这个时候我就跟他说：“我说我呀，一般就是打开手表，直接给它忽略了。<笑>”然后呢，当时我说完这句话的时候，其实罗京没有什么反应。嗯、但是罗京第二天跟我说：“说你知道吗？”我昨天晚上睡得特别好，嗯、我说为什么呀？他说就是因为你昨天教了我一招，叫给压忽略了，然后我才知道罗京自那以后他的跑步课表他一天都没有跑过，就是你知道我自万宁之后他一次步都没跑过。<笑>这个人特别牛逼，因为过去又已经一个月了，我给大家讲一下，是这样的，就是因为在四当时是四月份那个节，对不对？嗯、叫什么清明节？然后他来万宁，他真的是每天都很纠结和焦虑他那个跑步课表。然后呢，有一天他突然一下就坐在我们家那个沙发上，坐在宁浪边野沙发就那样，嘿嘿，给呀忽略，给呀忽略，真绝呀！<笑>然后自己在那自己跟自己在那说，不<笑>是你干嘛？他说侯尔瑶，你知道吗？说张伟演真牛逼、啊，说张伟演那课表直接给牙忽略，<笑><笑>然后他就自己摇头晃脑，你知道吗？就感觉到他人生得到了一个新的启蒙真谛。但是我万万没有想到的是，他学会这个技能以后，就每天都给牙忽略。<笑>就是罗京跟我说，你知道吗？我现在最爽的一件事就是打开手表，打开跑步，你看见今天的课表，直接给它忽略，然后我觉得我今天特别爽<笑>。<笑><笑>然后他从万宁回去到现在，嗯，死迟到五月，今天几号啊？一次不一次步都没有跑过，对。但是呢，他的课表他也没有取消，嗯、但就是一次一次，每天都给呀、啊、忽略、嗯。但是原来他每户可能就是每 ignore 一下这个课表，他都会觉得很焦虑。但是现在这个焦虑不再增长，嗯、因为他知道我张薇娅也会把课表忽略。但是问题是，你忽略是你如果今天确实因为工作特别忙，你忽略一次。对不对？嗯、他这个现在，我觉得现在忽略课表变成了跟他训练是一样一件重要的事儿。<笑>对，我觉得这样也行，也行，也行。就他爽、嗯，就就就行。然后呢，我最后就想讲一个我找跑步教练的事儿、嗯。按理说这是应该会让我更焦虑的事儿。嗯，我原来为什么一直不找教练、嗯，就是因为我之前在健身房有私教那会儿，嗯、我真的我就是。你让我给他钱，让他不要再联系我，是我绝对愿意干的事儿、嗯，因为我就觉得特焦虑、嗯，每天那个私教会在准时问你、嗯、张姐，你今天几点来呀、啊？<笑>或者你这一礼拜可都没来了？什么你俩礼拜都没来？嗯、你这一个月都没来了？反正就是说的，我就特别特别的难受、嗯。然后，而且我现在这个工作性质啊，我老觉得是一个不适合找教练的，因为咱俩特别没谱，嗯，在哪儿也没谱、啊。对人，人家找教练，我觉得练，尤其是铁三，嗯、人家都是工作特别。稳定、嗯，训练特别规律、嗯，特别刻苦，特别自律。其实我也在跟人家正经练铁三的，也不算特别自律、嗯。但是呢，我就觉得人家的训练效果挺好的，嗯、我就想试试。我要请一教练、嗯，那我能比现在强多少、嗯？于是我就抱着试一试的心态，就找了这个铁三教练。嗯、那铁三教练肯定得问我你什么目标、嗯，对吧？我就跟他说我铁三的目标是什么？铁三是什么比赛？然后呢，跑步什么目标？跑步什么比赛？然后人家铁三教练直接就跟我说说你目标太多了。说你肯定达不到，你就想都、嗯、不用讲、嗯、没戏。我<笑>、哦，你只要他说完这句话的时候，<笑>你好开心，我好开心、啊、我说，哎，朋友们。这可不是我不努力啊！人家教练说了，我不适合有这么多目标。我发现，就是其实虽然说你上半年跑步取得了很多好成绩，但是其实我觉得你内心有点焦虑，因为每一次说到骑车的时候，因为你觉得你就好久没有练铁三了呀。啊、其实你内心就会觉得有点，对呀、啊，我就觉得卷完这个，哎，这个呢，哎、对呀、啊，这个落下了，人就两条腿。这下半年这铁三比赛怎么比呀、啊？对呀、啊，这两条腿，那跑步的时候就不能蹬自行车吗？你老觉得这样。薇、哎、娅，你练的不够多呀！你看看，你光跑步了，你车还会骑吗？对呀、啊，你游泳都掉成什么样了？你自己知道不知道？你记得你之前游泳最好的时候，哇塞，那小泳游的！你现在还，嗯、你还敢看表吗？游泳？哎呦，你就心里觉得，然后每天往这一坐，觉得我该歇会儿，就想、嗯，张维亚，你可不能歇呀！你骑车，你骑了吗？你现在难道不应该赶紧抓紧骑会车吗？然后我一跟那教练说。嗯没事儿，你这些呀、啊，就说你练多长时间，嗯、练什么项目、嗯，这些从今天开始都不归你管了、啊嗯。我让你练什么就练什么，嗯、你累不累你说了不算，我说了才算。就是你练得多练的少，你就听我的就行了、嗯。说你现在啊，重点就是恢复，然后你的车你也甭看功率，嗯、你就只要上车就行、嗯。然后我一看他这个周给我排的课表，每天只有一节课，而且那个课一点都不难啊啊。啊是你说跑步的？你跑步的课是每天的？不是每天啊，就是他现在这礼拜给我排的一天跑步，一天骑车，一天游泳，就主课。嗯，然后剩下的只有什么三十分钟弹力带，就是那种，而且特别特别简单。哦，真的吗？然后你知道我现在有种什么感觉吗？我找到了一种上学时候的快乐，因为你这样吗？原来在上学的时候，你的目标不是你定的对，老师让你干嘛你就干嘛，老师让你做业绩，就是最容易的对吧？然后最后考试的时候，你去考就完了，你根本不用想。然后现在自己训练，想的特多。嗯，哎呦，我现在应该练这个吗？那我今天是不是练一个小时我够吗？所以说我体感很累，那我是不是应该练两个小时？嗯、那别人人家是不是其实都练两项？嗯或者都练骑车、嗯，人家是不是每次一骑车就骑什么什么样的车？嗯、而且人家是不是得加力量，嗯、得干这个，得干那个、嗯？你其实好多你的消耗其实都不是跑步或者骑车本身，嗯、而是你的那个精神内耗。对、嗯，然后一有教练，而且这个教练非常权威的时候、嗯，他给你出这课表，如果简单，你就觉得我该着就练这么简单的。那我就不用想那些，我是不是不够努力、不够刻苦、不够自律、不够这、哎、不够那？这跟你上学的时候一样，就比如上学的时候，你可能自己会去找好多什么黄冈题集，这个题集那个题集，每天就做，然后总觉得我做的题还不够多，我怎么办、嗯？怎么考试？就这个时候，然后给你请了一个特别有权威的一个家教老师来辅导你去高考。老师说：“你黄冈题集不要做，那个对你高考没有帮助。嗯、那正是你做不出来的题。”然后你就特开心，<笑>说你其实就把书本这个。知识做好了，这得先稳固基础。来，现在就作做了这个练习题册，学校发的这个，结果那上面题你都会做，那个爽感就是我。而且就算那上面的题不会做，你也不会就想，哎，那我这题不会做，我到底应该不应该或者什么的，你就赶紧把老师教给你的东西你就练。对，而且你知道练完也特爽，嗯，你觉得我今儿。完活了、嗯，你不会再想，哎，我是不是练的不够多？是不是晚上我再加个加个料啊？完全不用想，我只要今儿这钩画上了、嗯，我踏踏实实该吃饭吃饭、嗯，该睡觉睡觉，我就觉得其他的时间都是我应得的、嗯。然后唯一的问题，我就跟那个教练说，我说教练，你知道万宁有多夜吗？我说非常非常夜。嗯<笑>我说我能在跑步机上跑吗？嗯、他跟我说说跑步机上跑还真不太行。嗯，说因为你在跑步机上什么那个肌肉肌肉群不一样,不一样嘛，而且你在跑步机上跑会轻松，因为你只需要把腿抬起来，嗯、你不用迈多大步子。嗯、是跑步机、嗯、是恒定的速度、嗯，所以就说不行，你还得在外头跑、嗯。我说那我怎么办？他说你就早晚跑，然后穿上那凉快的衣服。这时候你知道吗？我就要在这里。哎哎哎，老伴儿，我就。完美，完美，不是我，真的是、嗯，我跟你讲啊，说到这儿，我就要插入一个故事、嗯。就前两天，有一天，小头阿姨突然跟我说，因为现在还是我允许她拆我的快递，嗯、但我不允许她动。她、嗯、就拆了一箱，说：“妞妞，你那箱绸子的衣服到了。”我说：“啊，我说什么绸子的衣服？”嗯然后我过去一看，是我买了一箱那个 U A 的 ISO Chill 的那个衣服、嗯嗯，然后这箱衣服就是在教练跟我说我不能在跑步机上跑、嗯，只能在外边跑的时候买的，嗯、就是一个科技感的这个凉感面料，嗯嗯我买的时候，我还觉得我说这面料凉感是能有多凉，就是比光着凉，应该是比你光着跑其实要更凉、哎。因为当时我买那个衣服还在拆咱们选品的衣服、嗯，然后我就左手摸着 ISO Chill 那衣服，右手摸着普通的衣服，嗯、就是它那个凉感的面料、嗯，真的你摸的时候像刚从冰箱里拿出来的，就有点像那个我第一次摸那个冷感被，我就说夏天咱们盖那个冷感被，就是比普通的那个面料温度要更低。对，然后所以呢，我就给齐老师和小曹阿姨都科普了一下这个面料，嗯、然后他们都觉得我说现在这个衣服这个科技就特别厉害。然后你知道我今天就穿着这个衣服早上去跑步，你知道在万宁如此夜的夏天，如果你能穿一条这种凉感的、又轻又薄又排汗、嗯，就是而且让你出完汗之后你身上依然是冰的的衣服跑步、嗯，是多么幸福的一件事。事儿吗？嗯，因为我都无法想象你现在早上起来去跑步，就是而且那个衣服，我看你刚才给我发那个你跑完步那照片，它不是那种呼在身上的，它是那种,会那种，哎，很轻薄。我就跟你讲啊，我今天早上五点半起床，嗯、然后六点我就出门去跑步了。嗯、但是我跟你说，其实六点钟也挺好的，六点钟当时是二十九度。然后呢，七点钟已经三十度了，看天气预报啊、嗯，而且今天是属于那种特别闷。嗯、然后这个我跑着跑着，最开始没有风，然后突然来了一阵风的时候，你知道我感觉我穿的不是一件衣服，是一个凉皮儿，<笑>你能理解？就是它特别滑，它就是有点像绸子那种。嗯、然后没风的时候，你还没有那么大的体验、嗯，然后一有风，那个不是有点湿嘛？就是它那个身上是汗嘛，它突然一下就变成冰的了。就那风一吹病，它就冰，然后你就感觉，要不然我就穿着一个就刚从冰箱里拿出来用凉皮做的的衣服，而且它一点都不贴身，嗯、就是那种丝溜丝溜的那种滑，嗯、然后我一下就觉得。我说我要多买几件，嗯，然后我也给齐老师顺便又下单了一套。哎，他有长的嘛？因为我觉得其实很多时候夏天你还得防晒，要不然的话，其实我发现光着跑或者光着在外面其实也特热，因为它太阳炙烤在你身上会让你体温迅速升高。对，我跟你讲，就是很多人的追求，当然咱俩黑成这样无所谓了、嗯。有人追求就是又防晒，嗯、然后又是冰感、嗯。他们家有那个长裤，那长裤你摸着真的就是它是一个黑的长裤、嗯，但是。你摸起来就是像黑绸子一样，嗯，所以你穿在腿上就整个腿都是冰的，所以你穿着长裤跑比你穿着丁字裤跑应该更凉快。其实是因为你知道吗？咱们的皮肤的排汗本身它是有限度的，嗯、你本来加一层面料，嗯、它会让这个排汗做的更、嗯，就是让你的身体上的汗液马上被这个面料排出去，它、嗯、不会就糊在你身上，哎、对,对然后另外的话呢，就是它还能帮你散热。然后让你同时保持冰感，因为它那面料本身就是你给一点小风，然后小水什么的，它马上就变回冰的。我能说这个是你给我种草东西，我真的是第一次。真正被种草了，因为现在太热了。你别说，你看我不跑步，但就算我出门，我都是想穿一个。就是我昨天出门也穿的，我穿的是长袖。其实就是因为我虽然说知道我穿长袖很热、嗯，但是那个皮肤被晒，我不是怕晒黑，而是特别烫，我特别不舒服。没错，是是是，你人家阿拉伯人穿大袍子，嗯、不是没有道理。你看那个特别热的地方的人，反而不会就是你以为穿的越少、嗯，然后越凉快，其实不是的。他那个面料本身。真非常非常的重要、嗯，而且还能帮你挡一部分紫外线。嗯、那袍子确实，说实话，穿上比不穿要凉,凉,要凉快,要凉快，然后另外，我跟你说，他们家那有一双鞋，叫做 m c k e n a t Breeze， 那双鞋。啊。是那种，你知道，你最爱穿夏天那种网眼儿的鞋，它是一双跑鞋、嗯，但是它前面是完全是透气的网。嗯、然后我之前其实对这种鞋有偏见、嗯。你记得咱们平时日常穿的那个网眼儿的鞋、嗯，它有一最大的问题，就那网眼儿的部分是没支撑的，嗯、就那个鞋面啪塌的。对，然后你甚至老觉得你的脚趾头会容易从那儿顶出去。不是，我觉得我的脚趾头一定会把它顶出去。我咱们小时候穿的那个。旅游鞋不都是那样，上面是网面的。然后我那大脚趾头都不是往上翘的嘛，就特容易给它顶漏了。对，而且就是你跑鞋如果没有支撑，你那脚在里面动，嗯，其实你是很累的。嗯、然后它这个鞋，它是那种。稍微硬一点的那种特别轻质硬网，嗯、可以这么说、嗯。所以呢，它就很巧妙，它就特别透气。就是你一跑，感觉脚底下漏风、嗯，就是你的足弓那块是有风过的，嗯、然后你整个鞋头都是有风的、嗯。但是同时呢，它的支撑性又跟普通的那种鞋面没区别，嗯、而且它又很轻。所以你跑起来的时候，嗯、我觉得脚啊热不热特别重要。那多新如果你穿一个短裤背心、嗯、然后穿一雪地靴。你再凉快，你也热，就跟如果。冬天特别冷的时候、嗯，然后你穿一个特别薄的鞋，就是穿着这双鞋，你再对你再暖和你也冷，就是脚底下的透气非常重要，所以袜子得选那种薄的，嗯、但是又特别排汗的、嗯。然后像鞋，我今天给我妈，我妈立刻已经穿上了、嗯，就她把袜子和鞋都换成薄的以后，她就觉得凉快很多。嗯、然后另外的话，我就说这个面料啊，我现在真的越来越愿意在面料上花钱了、嗯。就如果你在这个夏天，尤其是你觉得特别特别热，但是你又想坚持。持跑步像什么这种户外训练的时候，你真的试试这个 U A 的 ISO Chill 这个系列。然后我教大家怎么搜，因为我想给齐老师买的时候，我想搜没搜到、嗯。大家一定要搜这个 U A， 然后 ISO I S O 中间加一个横杠，然后 Chill Chill 是 C H I L L。然后你如果连起来搜的话，它是搜不到，因为它本身中间有一个横杠。然后我再说夏天是这个面料，他们家冬天有一个面料特别好，叫 Cold Gear。就是 C O L D c o d e、嗯、然后 G E A R Gear， Cold Gear 系列的、嗯、都是那种有点蓄能的，就是又轻又暖和，并且还能吸汗，还能排干、嗯。就是我特别喜欢这个系列，所以给大家科普一下。嗯，你觉得怎么样？咱们今天。我觉得非常好，而且我真的被种草了。我实话实说，我是真的被种草了，因为我觉得每一个现在身处热带的人都非常需要。而且我觉得这个衣服我也是可以给我妈买的，因为她也是就是夏天出去，她老跟我抱怨热。而且就是像老年人我妈那种人，她不肯穿那种吊带背心儿啊什么的，她还是要穿有袖的。所以我觉得这是一个特别好的选择。嗯。那就让我们在这个夏天，希望咱们都干一点这种去火的事儿。对，那我们下一期音频再见，下周再见，拜拜，拜拜。